0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så
1: nu?
2: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
3: når går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom
0: over i arbejdstøjet. Velkommen til en uge dansk politik, hvor kaffemøder hos Tesfaye og gruppemøder bag lukkede døre følges med høj intensitet.
4: Vi kan ikke
3: støtte en ophævelse af Klagsord Klarsås- Frederiks Unitet.
0: Ja, lige præcis det skal alle partier i de her dage beslutte sig for. Men hvorfor er det så svært for dem at finde ud af det? Ja, det zoomer vi ind på. Og så nedsmeltede et parti nærmest uden nogen noget at opdage, at det var ved at ske.
5: Men lige pludselig kunne jeg jo mærke, at den der arbejdsglæde, den var væk.
0: Kristendemokraternes leder Isabella Arndt fortæller om, hvorfor hun nu kaster håndklædet i regnen, kun en uge efter, at Jens Rode også sagde farvel og tak. Vi skal også gøre status på EU-debatten, og det gør vi med et dyk ned i vores fælles EU-historie. If you
3: can't join them, beat them. <laughs>
0: Er den lange og svære kærlighedshistorie mellem EU og Danmark, spøger nemlig stadig i debatten i dag. Der er historieteam med Uffe Ellemann, Drude Dallerup og Elisabeth Svane senere i udsendelsen. Du lytter til mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rudbæk og styrer dig sammen med politisk redaktør Thomas Larsen gennem de næste 55 minutter. Velkommen til. Men vi starter altså på Christiansborgs gange, hvor gruppemøder og kaffedrikning hos den nyudnævnte justitsminister, Mathias Tesfaye, bliver fuldt minutiøst. Thomas, hvad er det, vi er vidne til de her døgn?
2: Det er jo et stykke dramatisk politisk Danmarks historie, intet mindre, og som handler om, hvorvidt Folketinget nu skal ophæve claus Jørgensens Frederikens immunitet, sådan så der kan startes en retssag mod ham for landsforræderi. Det er simpelthen uset, det er uhørt, vi har ikke været vidne til noget før i dansk politik.
0: Ja, helt konkret, så er alle partiledere, de er jo blevet inviteret til at komme forbi og blive orienteret af Rigsadvokaten inde på Mathias Tesfaris kontor, for ligesom bedre at kunne tage stilling til, om de skal stemme for at ophæve immuniteten eller ikke at skulle stemme for at ophæve immuniteten. ikke orientere deres folketingsgruppe om præcis, hvad der er blevet sagt, men de kan sige, på baggrund af det, jeg har hørt, så anbefaler jeg, at vi gør det ene eller det andet. Det er der nogen, der har takket ja til, andre har takket nej, og øh, alle partier er så øh, i gang med at drøfte det her på gruppemøder. Nogen har meldt ud, hvad det vil gøre, andre lader stadig vente på sig. Hvad er status lige nu, Thomas? Hvordan tegner billedet sig?
2: Jamen, der tegner sig et bruget billede. Det er helt tydeligt, at det her det er en sag, der kommer til at splitte øh, Folketinget. Æh, groft sagt, så kan man sige, at de fleste partier i øh, blå blok, øh, de mener simpelthen ikke, at man skal ophæve Klaus-Jord immunitet. Æh, de mener ikke, at øh, Folketingets medlemmer skal stemme om den her sag, uden de reelt kender baggrunden for den. Men der er et meget stort men her, fordi de konservative, de står lidt og, og, og vakler og Søren Pæbe Poulsen, han har indikeret, at han faktisk øh, synes, det kan være rigtigt at ophæve Claus Jørg Frederiksens øh, immunitet. Og det betyder, at der lige nu er en utrolig giftig stemning internt i Blå Blok, og hvor Søren Pæbe Poulsen er under enorm pres.
0: Og det vender vi øh, tilbage til lige om lidt. Intet er afgjort endnu. Vi øh, afventer stadig at høre fra en lang række partier, og det er stadig umuligt at vide, om det kommer til at pege den ene eller den anden retning i forhold til, om den her immunitet den bliver øh, Øh, ophævet. Inden vi øh, går videre med at snakke om situationen for Claus Hjort og hele det parlamentariske spil, så lad os først lige få helt styr på, hvad det egentlig er, vi taler om her, nemlig den her bestemmelse om immunitet i Folketinget. Det har jeg nemlig talt med juraprofessor Frederik Våge om.
1: Dem, som omkring immunitet i, i grundlovnsparagraf 57, øh, den er først og fremmest til for Folketingets skyld. Man ønsker ikke at have en situation, hvor øh, den udøvende magt, at regeringen som sidder på magtapparatet, som sidder på politiet, at de skal have mulighed for at kunne forstyrre folketingsarbejdet ved, sådan efter for godt befindende, at, at tiltale og arrestere politiske modstandere. Det er derfor, man har bestemmelsen.
0: Og giver det mening at have den bestemmelse i en sag, som Claus Hjort Frederiksen sagen.
1: Ja, det synes jeg da bestemt, det gør. Det er måske netop sådan en sag, at det er allermest oplagt at have bestemmelsen, fordi at man ikke får fuldt ud kendskab til, hvad det er, som er grundlaget for sigtelsen. Så er det jo hensigtsmæssigt, at vi har Folketinget, som selv råder over, hvorvidt at der skal rejse tiltal mod Claus Hjort eller ej. For
0: vi hører jo folketingspolitikere igen og igen sige, blandt dem, som har tænkt sig ikke at stemme for at ophæve den her immunitet, at det netop er for at beskytte andre politikere mod politisk motiveret forfølgelse, at man har den her bestemmelse. Er du enig i den tolkning?
1: Ja, det er helt enig i. Det er det, som er bestemmelsens eneste formål. Den er til for at sikre, at vi altid har et funktionsdygtigt folketing, som ikke bliver forstyrret i deres arbejde af den udøvende magt af regeringen. På den anden side, så har der også været øh, nogen ude og, og sige
0: det omvendte, blandt andet en søren Pape fra Konservativet, som siger, at han synes, at øh, hvis vi får et folketing, der mener, at jo mere hemmelige oplysninger man har tilgængeligt, så kan man blive fredet af sine kolleger i folketinget. Og det er et problem, siger han. Hvad, hvad siger du til den udlægning?
1: Det er jo en fuldstændig legitim holdning at have, og det er vigtigt at understrege, at Folketinget suverænt bestemmer, om man skal opretholde en immunitet eller ej. Så så bare
0: for at slå det helt fast. Ud fra et juridisk synspunkt, så er det lige så legitimt at stemme for at ophæve den, som ikke at stemme for at ophæve den.
1: Lige præcis, fordi der der kræves ikke noget af Folketingets medlemmer. De prøver ikke på nogen måde begrunden. Hvorfor? At de ønsker at frede Claus Hjort, hvis de ønsker det. På en eller anden plan, så, som min kollega Jørgen Albert Jensen, professor i Emeritus ved årsmålet har sagt, så, 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 så bør de jo stille sig selv spørgsmålet politikerne, om de mener, at der bliver begået magtmisbrug i sagen, eller om de er bekymrede for, at der bliver begået magtmisbrug ud fra de oplysninger, de har.
0: Og når du siger det her med, at de må gøre op med sig selv, om det er en politisk motiveret sag, der kører, om der ligger noget bag det her, så er den store udfordring jo, at det ved hverken de eller vi egentlig, fordi den er jo så hemmelighedsholdt, som den nu engang er. Når de nu skal så stemme om den her immunitetsophævelse, er det så et problem i forhold til, hvordan de skal træffe deres beslutning?
1: Altså, det er et fundamentalt problem, at øh, Folketinget træffer en beslutning på et øh, grundlag, der ikke er fuldt, øh, fuldt opløst. Men der må man jo så også bare sige, at, at, at hvis de er i tvivl, så kan de jo øh, lade være med at opløse øh, immuniteten. Øh, og så kan man så tage, tage, tage med, altså, hvor stor en skade vil det gøre, hvis man... Øh, øh, hvis man ikke øh, op, øh, opløser immuniteten, der kan man jo have forskellige politiske holdninger. Det grundlæggende er egentlig, øh, at øh, det er Folketinget, siger har bukserne på i, i det her. Det er dem, der suverænt bestemmer, om Claus Hort øh, skal have opløst øh, sin immunitet, så han kan blive tiltalt.
0: Ja, så vidt den juridiske udlægning her ved Frederik Våge, juraprofessor Thomas, men dertil kommer jo... Det politiske, som måske er det, der er allermest interessant juridisk. Der var en banet. Det er helt fint at stemme både det ene og det andet. Men rent politisk, hvad hæfter du dig ved, øh, som foregår lige nu? Hvad er det for et spil eller en strategi eller nogle ting, der
2: Jamen, der hæfter jeg mig først og fremmest ved, at Folketinget står med nogle kæmpe store dilemmaer, som det rent faktisk er, er, er svært at umiddelbart at finde en, en løsning på. Altså, på den ene fløj, kan man sige, der står øh, Venstre anført af Jacob Ellemann Jensen, og der er sagen jo, at de lige præcis mistænker regeringen for at være ude i en hævneraktion mod Claus Jørg Frederiksen, fordi Claus Jort Frederiksen jo har ytret ekstrem hård kritik af regeringen i den håndtering af hele FE-sagen. Så de mener simpelthen, der er tale om en hævnaktion, det frygter de, der er. Og derfor, så vil de jo heller ikke være med til at opløse hans immunitet, når de ikke kender den præcise baggrund for det. Og det er der altså så også andre partier, der er enige med dem, altså primært de blå partier. Overfor det, der står så en, en regering og siger, jamen kære venner, vi kan jo ikke lægge den her sag åben frem for hele Folketinget, fordi den handler dybest set om statens sikkerhed og nogle dybt fortrolige oplysninger, som vi ikke bare kan blæse ud i alle hjørner af, af Christiansborg, og derfor bliver vi nødt til at have en fortrolighed omkring det. Og Søren Pape Poulsen, han har jo givet udtryk for indtil nu, at det argument kan han faktisk godt følge. Og så har han yderligere sagt, at det kan jo ikke være sådan, at hvis en toppolitiker, som for eksempel Claus-Jørg Frederiksen, altså blotlægger meget fortrolige oplysninger om rigets sikkerhed, så kan han jo ikke bagefter ligesom blive fredet, fordi han har sin immunitet, sin parlamentariske immunitet. Så det er sådan set der, fronterne står, og hvis man lytter efter her, så kan man også godt se, at det er virkelig nogle meget store dilemmaer. Altså begge parter kan sådan set henholde sig til nogle principper og nogle gode argumenter, men hvad skal de vælge? Det er det, det kommer ned til i sidste omgang.
0: Ja, for det har jo været bemærkelsesværdigt, at Søren Pape ikke sluttede sig til den ring, der ellers var ved at samle sig omkring... Claus Jord Frederiksen i blå blok, hvor vi har hørt venstre Liberal Alliance, Dansk Folkeparti Nyborgerlige gå ud og sige, at vi kommer ikke til at stemme for at ophæve den her immunitet. Der går han en anden vej, umiddelbart. Jamen, det gør han,
2: det gør han og det er jo utrolig interessant, fordi han mener jo faktisk, at det vil være dybt problematisk, hvis Folketinget går ind og blokerer for en sag, som anklagemyndigheden, en rigsadvokat, mener, der er grundlag for at føre. Altså, så mener han faktisk, de går ind og laver en politisk afgørelse om at frede Claus Jort Frederiksen, og det mener han er uholdbart. Og så kunne jeg også godt forestille mig, at Pernille, det faktisk spiller ind, at han er tidligere justitsminister. Han har jo altså rent faktisk selv siddet og skulle håndtere dybt dybt fortrolige oplysninger, han har fået fra efterretningstjenesterne, og som det vil være rigtig dårligt for Danmark, hvis de kommer ud i fuld offentlighed. Så jeg tror, han har et andet greb på den her sag, end de andre har.
0: Er det her noget, der kan komme til at skade forholdet mellem Venstre og Konservativ, hvis nu Konservativ vælger for at, at, at stemme for at ophæve immuniteten?
2: Stensikkert. Altså, der er allerede massiv uro i blå blok, og det er klart, at hvis det ender med, at uh, Pape er med til at skabe det her flertal for, at man uh, ophæver Claus Hjort immunitet og sender ham mod en retssag, så kan jeg roligt uh, spå, at uh, vreden, uh, bitterheden, rejseriet vil eksplodere i Venstre.
0: Har han en interesse i det, eller... Nej, det har han Hvad, bestemt ikke, på?
2: fordi han kæmper sådan set også for at samle Blå Blok og være Blå Bloks statsministerkandidat. Så det her, det er alt andet end en rar sag for ham. Men altså, han mener jo som sagt, at der er nogle væsentlige principper, der står på spil her, og som gør, at han måske, nu får vi se, hvad han vælger at gøre, hvad en konservativ folketingsgruppe vælger at gøre, måske altså ender med at bane vejen for en retssag mod Claus Jorg Frederiksen.
0: Helt kort her til sidst, Thomas, hvordan ser situationen ud for Claus Hjort Frederiksen? Vi har, jo, vi har snakket med ham tidligere, han er en mand, der er ude at kæmpe for sit eftermål. han er bitter, han er vred. Jeg spurgte ham også, om han ville være med i dag, det takkede han pænt nej til, han holder sig i baggrunden de her dage.
2: Hvad, ja, foregår helt, der? Helt, foregår helt, der, helt, helt, helt firkantet. Altså, vi taler om en af kæmperne i dansk politik, der har et imponerende CV, som har været finansminister, forsvarsminister, og som jo nu på mange måder altså, har fået en stor del af sin karriere tilsmudset og skudt huller i, og derfor er det jo også noget, der er kreperligt for Claus Jorg Frederiksen, og han er både altså, ked af det bitter og rasende i disse dage.
1: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje. Til forandring. Du har skruet op for denne uges mandat, dit politiske magasin her på Radio 4. Har du lyst til at byde ind med kommentar eller spørgsmål, så smid endelig en sms afsted til os på 1424. Vi har netop vendt sagen om Claus Jørg Frederiksen, som jo altså lige nu fylder rigtig, rigtig meget på gangene på Christiansborg. Senere skal vi en tur ud i det lokalpolitiske, ud i kommunerne, hvor tonen på de sociale medier er så hård, at det nu for alvor skal gøres noget ved det. Men først skal vi en tur forbi kristendemokraterne. Ja, for det har altså været en rigtig øv uge, hvis man var en af de kristendemokrater, der gik og drømte om et comeback i Folketinget På halvanden uge er partiet nærmest nedsmeltet, først med Jens Rodes exit fra Partiet og Dansk Politik efter næste valg Og så i går, ja, der sagde formand Isabella Arndt, så også farvel og tak Lige om lidt, så skal vi høre fra hovedpersonen selv, men først Thomas, hvad har Isabella Arndt egentlig betydet for kristendemokraterne?
2: Jamen det ironiske er jo, at hun har været et skub for partiet, hun har været et hit for partiet, hun kom til som vikaren fra himlen, ikke fra helvede, men fra, fra himlen, og som viser altså at være et uh, ung politisk talent, der var utroligt dygtig til at kommunikere, og som jo også var meget, meget tæt på rent faktisk at trække kristendemokraterne ind i Folketinget ved sidste valg. Det var ganske, ganske få stemmer, der manglede.
0: Vores kollega Astrid Date mødte Isabella Aren til en længere interview i går, da hendes beslutning om at forlade partiet kom ud, og hun spurgte hende om, hvad der så pludselig havde fået hende til nu at sige stop.
5: Jamen, det tror jeg er et udslag på mange ting. Man kan sige på den måde min historie. Nu her er Næppe faktisk unik. Jeg tror rigtig, rigtig mange danskere kan genkende til, at manglende arbejdsglæde på arbejdet, manglende begejstring og tingene ligesom bare ikke føles rigtigt længere, det kommer snigende hen over for nogle måneder, men, men uger for mit vedkommende. Øhm, og, og så er det nogle gange tilfældighederne spil. Min mor havde fødselsdag i går, og øh, derfor var jeg i Fredericia hos mine forældre i weekenden, og vi øh, fik noget kage og fejrede det, osv. Og, og lige pludselig var jeg i en anden sætning, Der var lidt andet luft. Øh, og Som ens forældre jo altid gør spørgsmålet om, hvordan går det så med arbejdet, osv. Og, øh, og så fik vi snakket om det, og der kunne jeg bare lige pludselig mærke der, en helt andet sted og hos mine forældre sammen med min mand, at at den der mistrivsel, jeg har oplevet i længere tid, hvor jeg blev ved med at sige, det kan også være, at det bliver bedre lige om lidt, eller jeg venter lige til efter det der, eller hvad nu, hvis det vender og sådan noget. Hvor de jo begyndte både min mand og min far især at spørge, jamen gør det det? Vender det? Altså bliver det faktisk bedre, eller bliver du ved med at holde fast i en idé om, at din trivsel på magisk vis kommer tilbage på næste mandag? Og så begyndte jeg jo virkelig at tænke, Og virkelig at snakke med dem. Og jeg er sådan en af de der mennesker, der tænker, mens jeg taler. Til stor frustration forestiller jeg mig for mine omgivelser. Men men lige pludselig kunne jeg jo mærke, at den der arbejdsglæde, den var væk. Den kommer ikke bare på magisk vis tilbage. Og hvis jeg vidste, hvad der var udslagsgivende. Hvis jeg på en eller anden måde kunne vide, at det er lige præcis det her, der er problemet. Så kunne jeg have gjort noget ved det. Men det det gør jeg ikke. Jeg kan ikke sige, at det er her, problemet ligger. Det Det er den her samtale, det er den her person Det er det her møde, det er den her dag Det er summen af rigtig, rigtig mange ting Og derfor kunne jeg også mærke Jamen, så er det jo også Summen af rigtig, rigtig meget arbejde Hvis det skal laves om igen Og der kunne jeg bare mærke Det det bliver
6: ikke mig men, men den her mistrivsel, du øh, taler om i Kristendemokraterne, det er jo ikke noget, jeg som umiddelbart øh, forbinder med partiet eller har hørt om. Hvad er det for en mistrivsel, du har
5: oplevet, eller der har sat sig i dig? Præcis. Nej, selvfølgelig er det ikke noget, folk har hørt om, fordi jeg jo også har forsøgt som leder af partiet at sige, at det er en intern sag. Altså, vi har ikke, jeg har ikke som partiformand vil luft en masse ting med pressen undervejs. Det har jeg ikke syntes var, var færre heller over for de mennesker, som var en del af organisationen. Og derfor har det jo ikke været noget, folk har kunne følge med i.
6: Ja, er det fordi, at det er mere personligt, end der er tale om en kultur? Og en Nej, tone? for jeg
5: oplever det som en kultur. Og jeg kan jo ikke sige, hvad, hvad de andre i lokalet har tænkt. Men jeg har haft nogle oplevelser undervejs, hvor, øh, hvor jeg for eksempel er kommet begejstret ind i et lokale og sagt, hey, kunne det ikke være fedt, hvis vi... Igen, det er et fortroligt øh, punkt, men, men kommet med nogle punkter, hvor jeg sådan siger, kunne det ikke være fedt, hvis vi gjorde x, y z? Kunne det ikke være, vi kunne gøre sådan her? Det kunne blive godt, det et kæmpe volumen, hvis vi gør det her alle sammen, så bliver der... Endnu mere af det, eller, eller sådan, altså, for lige at, at anonymisere mødet lidt, ikke? Men, øh, og der har jeg nogle gange, den, især den seneste tid, haft den der oplevelse at det bare sådan faldet på jorden. Så har jeg kommet stor, det kan lytteren ikke se, store anbevægelser, øh, og, og masse energi, og tænke, yes, det her bliver fedt, jeg glæder mig, jeg har lavet et oplæg. Og så er det bare landet som sådan en, nå, okay, jamen så sætter jeg mig ned igen. Altså... Og det er den begejstring, jeg kan mærke, at jeg har savnet. Det er den manglende opbakning, jeg har savnet. Ikke sådan set til det politiske indhold, men til, til det drive, som jeg gerne vil repræsentere. De visioner, som jeg har, øh, har jeg simpelthen oplevet har været et mismatch. Og det er det, der har... Når, når man oplever det over flere gange, og ligesom ikke rigtig føler, at bolden bliver trillet videre. Så, ja, så
6: det der med opbakning, det er ikke fordi, vi er Det er ikke fordi, vi er, er politiske. Det, 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 det er simpelthen et spørgsmål om energisme. Nej til
5: opbakning. Jeg ja. altså, ja, lige præcis, øh, og jeg kan godt nu tænke, at det var et forkert ord at bruge i en pressemeddelelse, for folk tolkede det mere konfliktfyldt nødvendigvis, end det var, men det er i virkeligheden øh, ikke så meget sådan konflikt, ja, det kan jeg som også det med er. Med tillid, altså. Ja, præcis. Og det er ikke sådan set ikke, det, det, det er mere sådan den der. Øh, opbakning af, at når træneren kommer ind i omklædningslokalet og siger, yes, vi vinder den her kamp, hvis spillerne så bare sidder og tænker, ja, ja, det gør vi, det bliver godt. Altså, men der har kan, jeg manglet det, den der fornemmelse af gejst.
6: Kan man tale om, at det er dit ansvar at skabe den som leder?
5: Det kan man godt. Øh, Til dels har det bestemt været mit ansvar. Det er altså, altså, som leder af en organisation er alting lederens ansvar i sidste ende. Men, men hvis du skal have en fornemmelse, og hvis du, og igen, det her det er jo virkelig kun min sådan, subjektive oplevelse af det, Jeg har ikke oplevet, at at den har været der, og samtidig har jeg gjort, hvad jeg i hvert fald kunne, og hvad der lå inden for min fantasi og og mulighedsrum og idéer for at få skabt den her kultur. Og det er ikke det ikke lykkedes, og nu har de jo så mulighed for at finde en anden. I forrige uge meddelte Jens
6: Rode, som er tidligere venstremedlem, tidligere radikale venstremedlem, og nu medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, at han forlader Folketinget ved næste valg. Han vil beskæftige sig med det, han kalder et lavere konfliktniveau end politik, det skriver Christelig Dagblad. Få dage inden han meddelte sit exit, der stillede han et beslutningsforslag uden om dig, Isabella Arndt, og resten af partitoppen i Kristendemokraterne. Det er et forslag, der opfordrer regeringen til at arbejde for, at kvinders ret til abort gøres til en ukrænkelig og umistelig international anerkendt. Rettighed. Og det er så et gang i en konflikt, fordi han mener altså, at spørgsmålet om retten til abort er internationalt i partiet. Der mener man, at det er nationalanlæggende. Hvad er det, der er gået galt mellem dig og Jens Rode, siden han laver
5: politik imod partiets linje? Jamen, der er ikke, nu er vi tilbage både ved fortrolige samtaler og fortroligt rum. Øh, Jens og jeg har jo arbejdet sammen det seneste år. Vi lagde ud med at arbejde tæt sammen om en 2030-plan og et pressemøde og arbejdet på Christiansborg. Vi er uenige, øh, om abort, hvorvidt det er national sundhedsanlæggende, hvad jeg mener, eller om det skal være øh, internationalt, som Jens mener. Øh, og, og det må man jo gerne mene. Altså det har jeg jo også været ude at sige, og, og en del af det, jeg også har brugt krudt på som formand, i i den seneste tid, det har været at skabe et parti, som er rummeligt. Øh, det har været vigtigt for mig fra start, da jeg blev formand, og sige ja, der er ting, vi er uenige om. Ikke kun abort, det kan være alt muligt andet, hvor, hvor medlemmerne, nogen synes at en naturnationalpark er en god idé, nogen synes det er en forfærdelig idé. Det skal der være plads til, og det skal man kunne gøre i respekt for hinanden og i tillid til hinanden. Og det har været en af mine mål som leder, at sige, at den her rummelighed kunne jeg godt tænke mig at være med til at skabe. Og sådan har det også været over for Jens.
6: og det, ja, og det har heller ikke været nyt. Altså, han, blev medlem, han har kun været medlem i et år cirka, og inden da, der var der også en proces, hvor han ligesom skulle øh, være sikker på, at han godt kunne få lov til at stå på sin øh, mening om, at ja. retten til abort. Altså, så det fred, har vi jo
5: vidst og... helt fra start af, så at vi var det, uenige.
6: der er så sket nu, hvor han lige pludselig går altså kontra, altså, og jo har været med til at optrappe en øh, konflikt og en, øh, en debat internt i toppen af partiet om retten til abort?
5: Det er et godt spørgsmål. Altså i sidste ende var det jo Jenses valg at gå ud med den beslutning, han har. Han har selv stillet beslutningsforslaget udenom ledelsen. Det er ikke noget, vi har koordineret med hinanden. Og hvad der er hans bevæggrunde, må man spørge ham om. Men ikke desto mindre så har jeg øh, gjort, hvad der lå inden for, for det, jeg i hvert fald kunne for at skabe et miljø, hvor man forsøgte at rumme på tværs af de uenigheder, der var. Men det, men det er klart, at jeg er en. Øh, selvfølgelig er jeg partilederen, ja, men jeg er også kun en blandt 31 medlemmer af en hovedbestyrelse og en blandt rigtig mange medlemmer af et parti. Æ, og jeg har måttet konkludere, at, at på trods af mit rettighærtige forsøg for at sige, der skal være rummelighed, vi bliver nødt til at, at, at kunne være i det her sammen, æ, så, så har der været medlemmer, Jens inkluderet, som har haft behov for at gå ud æ, mere solo.
6: Det er jo med, at han er kommet ud og sådan anklager dig for, i, i virkeligheden ikke at gå ind for retten til
5: rapport. Det gør han både i Kristelig Dagblad og også i en overskrift i politikken. Ja. Hvorfor er det nået dertil? Jeg ved det ikke. Altså jeg kan jo så sige her, at jeg, jeg mener, at kvinder skal have ret til abort i Danmark. Det har jeg sagt. Det siger jeg, fordi jeg mener det. Og i øvrigt kan man travle alle mine indlæg fra den seneste år tilbage og stadigvæk konstatere, at det mener jeg. Jeg har ikke været ude at sige ting, jeg ikke mener. Det synes jeg er utroværdigt.
6: Nu er du trukkede der. Jens Rode forlader politik ved næste valg. I har også et uh, markant medlem, medlem fra Rekøbing Christian Andersen, der også har sagt uh, at stille op til Folketinget igen. Og han trak altså så mange vælgere ved sidste valg, at han var tæt på at sikre kristendemokraterne et kredsmandat. Så hvor stiller det kristendemokraterne nu?
5: Er det ligesom dødstødt? <laughs> Nej. Æ, vi har jo stadigvæk, øh, de har stadigvæk øh, folkevalget rundt omkring i landet. Christian Andersen er en af dem, og en af Karlsmosen er Karls-Mose, en anden Birgit Jakobsen i Hedenssted, og så videre. Så, øh, så der er rigtig, rigtig mange gode folk, som, som arbejder. Og hvad der bliver kådt i skæbne, det mener jeg ikke, at jeg som nu afgået formand skal blande mig i.
6: Og hvad med dig selv? Twitter, som nogen kalder Christiansborgs intranet, det svimmer allerede <laughs> over med bud på. Øh, skal du til Moderaterne? Skal du til Konservative? Er du åben for opkald fra dem?
5: Jeg er åben for øh, alting. Altså, jeg har simpelthen Ingen idé. sagde altså
0: Isabella Arndt i et interview, som du kan høre i sin fulde længde. Det var en halv time, og det kan du i programmet Spurt her på kanalen, enten i morgen 13.30, eller du kan finde det på podcast i Radio 4's app. Thomas, det er, som jeg også sagde, inden vi hørte interviewet nærmest, en nedsmeldende, men ikke rigtig opdaget var ved at, at finde sted. Og jeg vil starte med at stille dig det samme spørgsmål, som Astrid Date, vores kollega her, stiller til Isabella Arndt. Er det her Dødstødet både for Folketingstrømmene, men også for Kristendemokraterne som parti.
2: Det er i hvert fald dødstød for drømmen om at komme i Folketinget ved næste valg. Altså det kan jeg ganske enkelt ikke forestille mig på nogen som helst måde, der vi virkelig er ude i afdelingen for mirakler. De sker altså ikke så tit i dansk politik. Med de her toffolk ude af spillet, der kan jeg ganske enkelt ikke på den trækraft, der skal være i stand til at hive partiet ind i Folketinget. Så det er simpelthen et afsluttet kapitel i den her omgang. Men derfor så kan partiet jo godt leve videre lokalt, altså rundt om i landet, hvor partiet har sine højborger, hvor de også har nogle kandidater, som nyder vælgernes tillid. Så det er måske der de skal prøve at konsolidere sig lidt i en periode, og så må de jo tage stilling til, om de vil prøve at gøre livtaget med at komme i Folketinget igen. Man må sige, at det her, det var jo virkelig beregnet til at skulle være det store comeback, og nu ligger der altså tilbage som en rygende ruinhåb.
0: Og det er jo noget, som mange har holdt øje med kristendemokraterne. Vi snakker om, at der er så mange partier, der ligger lige på, 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 på sådan lige omkring spæregrensen, og som jo kan i virkeligheden ende med at afgøre udfaldet af det kommende valg. Så midt i den her gigantiske nedtur for, for kristendemokraterne, sidder der så virkelig nogen rundt omkring øh, inde på Christiansborg og kan glæde sig lidt i sit stille sind over, at... Øh, de måske er
2: ude af spillet? Ja, hvis vi nu skal være rigtig, rigtig nuancerede, så kan man sige, hvis det nu var lykkedes det her, hvis de rent faktisk altså, var blevet i partiet og var kommet i uh, Folketinget ved næste uh, valg, så var det nok et lille parti, der kunne trække nogle stemmer hen over midten til Blå Blok, og det ville jo ikke have været dårligt, men det er jo også for klart, blok, for Blå Blok vel mærke, mærke, ja, men det er jo lige så klart, altså hvis man ser på, på, på meningsmålingerne, uh, så har partiet jo altså også ofte ligget, rigtig ofte der ligget under spærregrænsen, og det vil jo så netop ikke have været godt, fordi, hvad vil det have betydet i praksis? Det vil betyde, at der har været en masse stemmespil ved det kommende valg, og det vil så kunne gå ud over Blå Blok i den her sammenhæng. Så jeg tror, der sidder en række blå partileder, som øh, lige nu øh, måske har sådan et, et lille forsigtigt smil på, for det er blevet lidt mere enkelt for dem.
0: Hvad med et parti som Moderaterne kan Lars Løkke sidde og, og gnide sig lidt i hænderne og tænke, at nu kan han gå på vælgerhugst her?
2: Ja, det mener jeg faktisk, han kan. Det her det er en god nyhed for, øh, for Lars Løkke Rasmussen, fordi det er nogle af de samme vælgere. Han har også pr til. Altså dem, der ligger her på, på midten og svinger lidt mellem rød og, og, og blå blok. Så jeg tror, han er ganske tilfreds med udviklingen.
0: Hvis vi her til sidst bare lige skal vel, øh, vende Isabella Arndt, som du også siger, øh, indledningsvis er blevet kaldt vikaren fra himlen. nogle har udråbt hende som et stort politisk talent og håb. Kunne hun dukke op i et andet parti i enten blå eller rød blok, som du ser det?
2: Ja, det tror jeg godt, hun kunne, og på en måde er det måske lidt mærkeligt, at det næsten er som om, at nogle politikere bliver en form for professionelle fodboldspillere, der sådan kan skifte øh, klubber, ikke? men det mener jeg godt, hun kunne gøre, og jeg tror også, at der vil være flere partier, der faktisk var være interesseret i at få hende inden for dørene, fordi hun kan noget. Hun har en gennemslagskraft, og hun er vidne, øh, og, og så videre, og en ung stærk øh, kvinde. Hvor men, kunne men, det være? Ej, jeg, jeg vil ikke give, 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 give bud på det, og jeg tror også, at altså, hun skal altså, tænke sig godt om, at altså, hun skal virkelig også kunne kunne forsvare og argumentere for det valg, hun ender med at, at træffe. For mig skal der bare lyde et ønske om at rejse hånden frem.
6: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
2: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for real indhold.
0: Der er stadig rigtig, rigtig mange, der ikke ved, hvad de skal stemme den 1. juni. Men i aften er der igen mulighed for at blive klogere. Der sender vi nemlig sammen med TV2 News en debat med partiledere, og der vil også være eksperter og spørgsmål fra publikum. Og noget af det, som vi helt sikkert kommer til at høre i aften, er debatter om suverænitetsafgivelse, medbestemmelse, en skepsis over for, hvor eu må er på vej hen, og om politikerne i virkeligheden er ude på at lokke os til at, at stemme det her forbehold væk. Noget, som i virkeligheden har fyldt i debatten lige siden de første afstemninger om EU for nu 20 år siden. Jeg havde i går politisk redaktør på Politiken, Elisabeth Svane, på besøg her i studiet for netop at dykke lidt ned i noget af den historie og de ting i debatten, der fortsat spørger i dag.
4: Jamen, den spiller en stor rolle. Altså, det, selvom hver ny afstemning har sit eget tema, så, så har vi historien med os.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spille nogle klip fra en lille podcast-serie her på kanalen om vores forbe- forbeholdshistorie med to af de stemmer, som har været med, da det hele startede, nemlig den EU-begejstrede Uffe Ellemann Jensen og så den mere EU-skeptiske Droede og Rup. Kan du ikke lige kort skitsere, hvilken rolle
4: de to hver især har spillet? Det, der sker i 92. det er, at Uffe Ellemann er udenrigsminister, stærk, karismatisk, han får mange med sig. Han får også mange imod sig. Uffe man er en, der deler. Han er, han er en politiker med, med, med kant. Og så sker der også det i 92, at der kommer et nyt ansigt på nej nemlig Drude Dallerup. Det har til været Jens Peter Bonde, Ole Sohn, Ebbe Kløvedal Reik. Der har sådan været de samme lidt øh, dygtige, men måske lidt bedaget mænd. Og så kommer den her kvinde oh, juk, kvindeforsker, øh, Dallerup, øh, ind, og kvindeforsker Drude Dallerup ind og bliver sådan det, der selvfølgelig i mediesprog bliver nej-dronningen. Vi skal starte med at høre et klip med de her to personer, som du beskriver
0: her. Og her, der taler de lidt om, hvordan de forberedte kampagnen op mod, at der nu skulle stemmes om Maastricht-traktaten, som du også nævnte her i 1992. Altså den her traktat, der skulle afgøre, om Danmark overhovedet skulle være en del af den europæiske union, da man gik fra EF til EU. Du kan prøve at høre det her.
3: God til både lytterne
1: og seerne. Vi vil gerne have debatten i gang, og der er allerede mange, der har tegnet sig ind. Ufællemann Jensen er den første.
3: For nogle uger siden stemte 130 medlemmer af Folketinget ja til traktaten om Europæisk Union. Og dybest set så drejer folkeafstemningen sig jo om, hvorvidt befolkningen er enige med de mænd og kvinder i Folketinget, der træffede et beslutning. Det var en, var en meget travl periode.
7: Og vi forsøger så øh, selvfølgelig hele tiden at også at arbejde med pressen og det offentlige, men mange gange så har vi utrolig svært ved at komme igennem, og sådan opfatter vi det i hvert fald. Og det er derfor, det er meget af sådan den direkte og, og, og hjemme ved køkkenbordet og no, nogle små pamfletter, så folk kan tage, tage stilling til tingene. Og så tusindvis af møder. Det er jo ikke bare, at vi følte os som underdogs, eller rett sagt, vi var jo underdogs. Og øh, det spillede vi vel også på, at vi var øh, ligesom op imod hele etablissementet. Det var David mod Goliath.
0: Ja, når jeg tager den her bid med mm. Elisabeths vane, så er det egentlig lige det sidste, som Drude Dallerup siger, nemlig det ja. her styrkeforholdet mellem ja-siden og nej-siden. Hun beskriver det lidt som David mod Goliat. At det egentlig en fortælling, som blev grundlagt den her, den gang og som stadig holder i dag, det her med, at
4: nej-siden er underdogs? Jamen, øh, som hun også meget rigtigt siger, så brugte nej-siden da også meget aktivt, altså og, 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 og tale det meget. Altså, det er også Folket overfor establishment. Så den, hæng, den har jo hængt ved, øh, i hvert fald et stykke tid. Og, og så er der jo det ved historien med David og Goliat. Den kan vi jo sindssygt godt lide i det her land. Det er jo også en af grundene til, at når Margrethe Vestager har fået så stor succes i EU med at slås mod de store amerikanske tech-giganter. David mod Goliat. Altså, når man er et land med 5 millioner, så er man jo ikke i tvivl, at man skal identificere sig med David eller Goliat. Vi er David. Næste klip, vi skal høre, det handler om det her med at sidde med ved bordet med
0: indflydelsen kontra at miste noget suverænitet. For det er jo også noget, som har fyldt i debatten, det fylder nu, og det fyldte også dengang i 92.
7: Selvfølgelig er et lille land som Danmark med en åben økonomi afhængig af andre lande. Men med hensyn til beslutningsprocesserne, altså der var måske modargument jo, jamen man altså... Danmark har på det tidspunkt 3 ud af 76 stemmer i uh, EU's ministerråd.
3: Det er ingenting. Den der med at sidde med ved bordet, det var jo sådan et argument, der kørte mig. Jeg kan huske, alt, den skønne tegner. Han lavede en pragtfuld tegning, hvor jeg havde sagt på en eller anden måde, det er vigtigt, at vi sidder med ved bordet. Og så havde han tegnet et billede af sådan et bord, hvor der sad de store og tunge europæiske drenge, og forinden der sad der en lille skrålende baby i en høj stol. Det var mig, der sad og fægtede med armene og smed, smed grød i alle regninger. Og så stod der, det er vigtigt at sidde med ved bordet. <laughs> Men som du vil vide fra hver familie middag, så er det jo altså den baby, der bliver taget størst hensyn til.
0: Ej, en lille anekdote fra Uffe Ellemann, der du står og griner lidt, Elisabeth. Kan du huske ja. den tegning?
4: Ja, det kan jeg faktisk godt.
0: Men det her med at sidde med ved bordet, det er jo noget, som vi kan høre i debatterne nu. Ja. Vi kunne høre det i debatterne dengang. Hvad er det, der er på spil øh, i den her debat, som bliver ved og ved og ved med at være et tema, hver
4: gang vi snakker EU? Jamen, det, det er jo... hvor tæt vi skal være med i EU, hvor meget vi skal være med i EU. Ikke? Øh, den her debat er jo altså noget anderledes som forsvarsforbeholdet, fordi det er mellemstatsligt, det er ikke overstatsligt, øh, som, som meget af det andet er blevet. Øh, det er simpelthen lande, der sætter sig sammen og siger, hvad kan vi? Og så kan man sige, ja, det her skal vi gøre. Derefter kan man sige, vi vil godt være med i den operation. Øh, der er ingen, der kan ligesom, tvinge os til noget men det, som, som nej jo fremfører, og, og som jo også har en, en folkelig klang, det er jo det der, jamen det bliver jo hele tiden mere og mere integration. Det var jo også det, Rude talte om og, 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 og tale om. Det bliver mere og mere. Og, og derfor, så, så er det jo også historien, fordi man kunne sige, et mellemstatsligt, det, det er ikke så farligt. Men det er klart, at vi har en, en EU-historie øh, med os, som gør, at nogen nærmest per instinkt vil sige nej, når der bliver spurgt om, om EU. Ikke?
0: Det, der jo så sker tilbage i 92, det er, at øh, jasiden siden taber afstemningen, når man traktaten som jo så fører til, at man finder på de her fire forbehold, udskriver ny folkeafstemning, og så vinder jasiden siden knæbent. Mm. Det bliver nejsiden jo stik tosset over, og øh, på gaden, der udløses jo også de her voldsomme optøjer på Nørrebro.
3: Ja, de værste, mest voldelige optøjer, vi har set øh, siden 2. verdenskrig. Og det må jeg sige, det det rystede mig voldsomt, at, at så meget vold og så meget had kunne hæles ud af sådan en situation. Det var frygteligt.
7: Jamen det er klart, at alt det, der sker her, det kommer jo ud af en frustration, som jeg også selv følte, at man ikke havde respekteret folkeafstemningen i 92, og nu skulle vi have en omafstemning. Er det her en aktion, du vil fordømme? Jamen jeg vil mere sige sådan, at jeg beklager den, og jeg er utrolig ked af det. Og jeg bliver hele tiden presset, hvor de spørger: Forstår du dem? Forstår du det, der skete på Nørrebro? Og jeg fornemmer. Og ved godt, at det skal jeg absolut ikke sige ja til, selvom jeg selvfølgelig forstod dem. Men øh, det er jo ikke det samme, som man siger, at jeg støtter. Jeg er jo absolut modstander af vold. Men jeg synes, det, som politikerne skal lægge mærke til, øh, det som ikke den enkelte nat her, selvom det ser voldsomt ud, det er, hvad sker der med det politiske system i Danmark, når der er den forskel mellem befolkningen og øh, folketinget?
0: Elisabeth Svane, hvad er det ved EU, der kan væk
4: så mange følelser og så meget vrede i os? Jamen, jeg tror, det er meget egentlig, præcis det sidste, Drude Dallerup siger her, fordi den ene nat, jeg tror ikke kun, det var utilfredse danskere, der gik på gaden. Altså, det var, det var hardcore øh, autonome, øh, der var i krig med politiet. Så, så på en eller anden måde, selvom det fyldte, og billedet stadigvæk fylder, øh, så, så tror jeg, at det, det var mere det, der skete, end det at sige, jamen, og nej, siden brugte du også argumentet, når man hvis ikke, vi stemmer ja, så skal vi bare blive ved med at stemme så mange gange, så vi til sidst stemmer ja. Øhm, Nej, hvor... Er det det, som tænder den her vrede, tror du? Ja, men, men ikke, ikke, ikke natten på Nørrebro vreden, men, men, men vreden i befolkningen og, og, og det, der er faktisk i mange år holdte holdt eu skepsis og EU-modstanden så stærk i Danmark, og også stadigvæk. Øh, holder den. Ja, der, er der ligesom født en
0: trods i os i forhold til, at nu skal politikerne ikke lokke os mere med? De skal ja. ikke prøve at snøre os ind i EU, når vi nu engang har sagt nej til en række folkeafstemninger?
4: Det er der helt klart mange, mange vælgere, der har den følelse. Ikke? Den der, bliver vi snydt? Øh, kan vi stole på politikerne? Og, og der altså både er jo selvfølgelig en mistillid, øh, som har, vi har haft i mange år af mange forskellige grunde, men det er selvfølgelig også en mistillid, der bliver bagt op til, når vi har en folkeafstemning. Fordi når der er folkeafstemninger, så må man sige, så plejer både ja og nej siden at skærpe deres, deres argumenter ganske betragteligt. Vi slutter med en lille anekdote, som de fleste nok enten kan huske eller støtte på før.
0: Og jeg er sikker på, at du også har hørt den før, Elisabeth.
3: Altså lidt senere på måneden i juni, der skulle der være EF-topmøde i Lissabon. Og den aften, hvor vi skulle starte topmødet i Lissabon, der skulle Danmark spille finale mod Tyskland. Det var spændende. Så i et forsøg på at skabe sådan lidt goodwill om Danmark, og <tryk> måske også snakke lidt om noget andet, så stillede jeg til topmødet i førte et stort, flot dansk fanhalsterklæde. Og da verdenspressen stod der og spurgte, hvordan vil det gå ved fodboldkampen i aften. Så slog jeg ud med pipen og sagde: Danmark vinder! For hos os siger vi: If you can't join them, beat them! Og den gik hverken ordet. Det var skur også meget frisk sagt. Det var selvfølgelig nøje forberedt. Og det var en af mine venner, der var kommet med ideen, som jeg dybn hurtigt havde taget til mig. Jeg ville da hellere tale om fodbold, end jeg ville tale om
0: folkeafstemningen. Ja, det er helt umuligt ikke at grine og smile lidt, ja. når man hører den her øh, anekdote. Men det, det jo virkelig også handler om, Elisabeth Svade, det er jo Danmarks rolle i Europa. Hvordan ser de andre også på os? Mm. Hvor meget
4: har det egentlig fyldt i debatten, og gør det i dag? Jamen, det er det argument, de andre. Øh, nu, nu var jeg faktisk til et møde med ufællemanden i aftes. Øh, og han siger det og fortæller om det, hvad de andre siger. Øh, de har ikke fyldt med ordene de andre, men det har fyldt i det argument, som rigtig mange bruger. Som jeg har både hørt det fra Morten Bødskov, og fra Jacob Ellemann, og sikkert også flere, som siger, hvem vil vi være? Hvad er det for et land, vi vil være? Vil vi være dem, der er med, eller dem, der ikke er med? Og, 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 og det er jo en anden måde at sige det på, fordi øhm, altså Danmark er jo med i EU. Og selvom vi har vores forbehold, og derfor er der områder, hvor vi ikke kan, kan være med i beslutningerne. Så er Danmarks anseelse i Bruxelles, altså vi er jo ikke en lille stat, sådan på størrelse med Malta. eller altså, Så vi er, vi er vi er, en del af det. Og øh, jeg tror også, man skal huske at lægge mærke til, øh, at toppolitikeren ligesom vil sige, at det er jo ikke sådan, at vi er ude af EU, hvis det bliver et nej. Hvis det bliver et nej, så vil ja-partierne simpelthen nedtone det. Fuldstændig. Og det leder måske frem til det aller sidste spørgsmål. Hvilken
0: historieskrivning, anekdoter eller fortælling, tror du, at vi kommer til at huske den her afstemning fra? Nu ved vi jo ikke, om det blev et ja eller et nej, men et forsigtigt bud på, hvad fortællingen
4: om den her debat bliver. Jamen, vi vil enten huske det som det forbehold, der blev fjernet, og den statsminister, der som den første faktisk vandt en folkeafstemning. Eller vi vil huske det som, at nu står de danske forbehold altså nærmest mejslet i granit, og at Morten Messersmith, selvom han kun står på 5% i meningsmålingerne, alligevel kunne overbevise et flertal af befolkningen.
0: Ja, så ledes ordene fra politisk analytiker på politikken, Elisabeth Svane. Og skulle du få lyst til at nørde mere ned i vores fælles EU-historie, så kan du altså lytte til første afsnit af podcasten De Forbandede Forbehold, som er klar i Radio 4's app netop nu. Du kan også lytte med i morgen, når den sendes live her på kanalen. Thomas, der er to uger, til vi alle sammen skal stemme. Hvad tredje er fortsat i tvivl. Hvor står debatten i dag?
2: Det står meget stille, må man sige. Stil det? Ja, det gør den nemlig rent faktisk stadigvæk. Jeg må sige, at jeg er forbløffet. Jeg er trods alt også fuldt øh, en række folkeafstemninger gennem øh, mit lange liv på Christiansborg. Og jeg må sige, at det er en usædvanlig, synes jeg, tam og stilfærdig øh, debat, der er derude næsten øh, ikke eksisterende. Og så kan man jo spørge, jamen, hvorfor øh, det? Altså, min fornemmelse er, at der er en række af partierne, der lidt kører frem med, med håndbremsen trukket, de kaster sig ikke for alvor ind i det. De bruger ikke store øh, ressourcer på det. De bruger ikke mange penge på det, og hvis man skal være sådan en, en lille smule spekulativ, så er det måske, fordi de i virkeligheden tænker mere på, den, på det folketingsvalg, der, der venter øh, forud, og det er der, de vil bruge alle deres øh, kræfter. Og så er øh, der flere partier, der måske heller ikke er i, øh, i særlig øh, god øh, kampform. Nu hørte vi lige, Morten Messersbidt, han fylder i, i billedet. Det er rigtigt nok, men hvis man tænker tilbage på tidligere folkeafstemninger, der var Dansk Folkeparti jo et meget, meget stærkere parti og stod langt mere markant i, øh, i billedet, fyldte øh, Det gør de altså ikke nu, efter min bedste mening. Og enhedslisten har jo altså haft travlt med indre debatter om deres forhold til NATO og EU. Derfor synes jeg heller ikke, at deres kampagne har været fokuseret. Og så kan man sige, at hvis vi kigger på på, på, på ja-siden, der synes jeg også, det er en meget, meget stilfærdig fremtåning, som ja-siden har. Det er jo selvfølgelig fordi, de blandt andet vil prøve at styre om de her beskyldninger om, at de fører skræmmekampagner. Og det tror jeg sådan set grundlæggende er klogt. De ved godt, det virker ikke over for vælgerne mere, kan man sige. Men samtidig er det jo også som om, at deres anbefalinger til vælgerne bliver lidt halvhjertet og lidt forsigtige og så kan man måske også som vælger sidde tilbage med følelsen af jamen, betyder det i virkeligheden så meget det her altså er det overhovedet så vigtigt at vi skal fjerne det forbehold for det lyder ikke sådan når ja partierne siger det så jeg synes det er en, det er en meget meget speciel debat vi er vidne til hvis vi overhovedet kan kalde den for en debat
0: og nu prøver vi at, at sparke lidt gang i debatten i aften og her det er på tiltrængs. kanalen ja så vi, vi holder den her høring sammen med TV2 News hvor at der kommer nogle partiledere så må vi se, om de ikke kommer med en lille smule gejst og øh, øh, en lidt mere fine kampform måske. Thomas, hvad kommer du til at holde øje med øh, i forhold til, hvordan de øh, ja, skal, skal føre ordene her Jamen... til, 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 til debatten i aften?
2: Ja, men jeg tror rent faktisk, at der kommer mere kul på maskinen nu, at de også øh, altså kommer til at kasse sig øh, ind i, i debatten, og det gør de jo også, fordi der er mange af partilederne, også deres rådgivere, der ved, at når det kommer til stykke, så er der rigtig, rigtig mange vælgere, der først gør deres stillinger op til sidst, og derfor så handler det om at sætte altså, rigtig meget kraft ind til, 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 til sidst. Men der ingen tvivl om, efter min mening, at det store pres, det hviler jo på siden. Det var dem, der udskrev den her folkeafstemning. Det er dem, der vil have ændret forsvarsforbeholdet, og derfor så skal de altså i offensiven, hvis de skal vinde det her slag. Og der bliver det simpelthen spændende at se, om de formår det i aften.
0: Så er det dem, du kommer til at holde særligt øje med? Ja, det er
2: det. Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
1: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige
0: Tak fordi du lytter med til mandat her på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med at vende dansk politik lige nu. Vi har været forbi både Claus-Jort Frederiksen, Isabella Arndt og hørt en række EU-anekdoter. Og nu skal vi en tur ud på de sociale medier i kommunerne, for vi ved jo godt, at tonen kan være både barsk og hård, når man er på de sociale medier, også for politikere og især ude i lokalsamfundene, hvor der jo er meget kortere mellem afsendere og modtagere. Og faktisk står det så græld til ude i kommunerne, at flere nu tager kampen op. I Aalborg, der skal den hårde tone, som lokalpolitikerne i Aalborg Kommune er blevet udsat for, nu undersøges. Der skal simpelthen trækkes data ud af politikernes Facebook-sider, for at kortlægge det digitale had i en større undersøgelse. Det har man kunne læse om for nylig i nordjyske stifttidene. Og nu viser det sig faktisk også, at det ikke bare er politikerne, men også embedsværket, der rammes af den her hårde tone. Det har jeg talt med Lisbeth Knudsen om, som er strategidirektør i Tænketanken mandag morgen.
8: Det indtager en stadig større plads hos både kommunalpolitikerne og hos embedsmændene ude i kommunerne, hvad der sker på de sociale medier, fordi de sociale medier jo... Både er en kanal kanal til at få kontakt med borgerne og finde ud af, hvad borgerne mener, men jo også er en kanal for for aktivistiske borgergrupper, som på en eller anden måde prøver at at mobilisere modstand eller tilslutning til konkrete forslag. Og det er jo fint, det er jo faktisk i demokratiets ånd. Der, hvor det ikke er så fint, det er, når det antager karakterer af forfølgelse, og det antager øh, karakter af personlige angreb. Øh, og, og det ved vi jo, at politikerne øh, i overviser, har er sagt, at kæmpet med på de sociale medier, at, øh, at der har været øh, personangreb, som er gået sådan ud over grænsen for en almindelig civiliseret øh, demokratisk debat. Det vi ser nu er, at øh, der faktisk øh, er Tendenser til, at at der også sker angreb på på embedsværket, på ledere af offentlige institutioner. Det kan være skoler, plejehjem, dagcentre, alt muligt forskelligt, hvor tonen bliver rigtig, rigtig ro.
0: Hvilke konkrete eksempler har du på det?
8: Det kan være eksempler på pårørende til beboerne på et plejehjem. Det kan være eksempler på forældre, Øh, øh, i forhold til en skole, øh, hvor man hænger en skoleleder øh, eller en lærer øh, ud øh, på de sociale medier. Øh, for plejehjemnets vedkommende kan det være noget, der måske starter med, at man skriver, at øh, maden ikke til tilfredsstillende, eller at øh, ens pårørende ikke har fået ordentlig pleje, og så ender det med, at det mere eller mindre er en udstilling af konkrete medarbejdere øh, eller konkrete ledere. Og det særlige her er jo, at mens politikerne kan tage til genmælde øh, på de sociale medier og forsvare sig, så kan embedsmændene ikke det. Øh, de skal faktisk tåle øh, ret meget, før der ligesom er, er anlæg til en USA øh, og, og mulighed for, for det. Øh, og, og vi ved på de sociale medier, at shitstormen går hurtigt. Øh, det kan udvikle sig over to-tre dage til noget, som er øh, meget ubehageligt for en medarbejder, og meget belastende.
0: Og hvor stort et omfang har det her problem?
8: Jeg må bare sige, at min erfaring er, at inden for de sidste to-tre år, har jeg set en eskalering. Både når jeg lytter til, hvad kommunalpolitikerne siger, og også når jeg lytter til, hvad embedsmændene oplever. Så på den ene side så vil alle jo gerne... hvad skal vi sige, lovpriset, det demokratiske øh, spillerum, der skal være på de sociale medier, og at folk skal have lov at komme af med deres kritik og diskutere og sådan noget. Og på den anden side, så, så den forrådelse, vi ser på national plan øh, over for øh, mange politikere, den er altså også flyttet ud lokalt.
0: For det ligefrem den betydning, at nogen vælger at stoppe i deres job, eller ikke tør at søge længere op i hierarkiet, eller hvordan?
8: Altså, vi har jo rent faktisk øh, både set og hørt øh, kommunalpolitikere sige, at det er for hårdt. Øh, og der er også nogen i Folketinget, der har stået frem og har sagt det. Øh, og, øh, og der er også, sådan som jeg øh, oplever det nu, øh, embedsmænd, som synes, at øh, det går for hårdt for sig, øh, og, og som derfor siger nej øh, til det pres, der er, når der er sådan nogle storme. Øh, og, og må give op øh, simpelthen. Det er der øh, eksempler på. Øh, og, øh, og derfor så er, er mit budskab, at, at det er meget vigtigt, at øh, man lokalpolitiske og både kommunerne øh, på embedsmandsniveau og, og på politisk niveau taler det her igennem og siger, hvordan er det, vi vil håndtere det
0: her. Hvis du skal pege på sådan, både løsninger, men også dilemmaer i at finde de her løsninger, hvordan ser du så det?
8: Jeg ser for det første det, at man er nødt til at have en nedskrevet politik for, øh, hvordan, øh, hvordan forholder man sig til de sociale medier. Hvad må der foregå? En ting er, hvad der må foregå på kommunens egne øh, Facebook-sider. Øh, og mange kommuner har jo flere øh, lokale Facebook-sider. Øh, det skal man have en politik for. Og så skal man have en politik for, hvad man gør, hvis en institution eller en medarbejder, øh, en leder, en direktør for den sags skyld bliver udsat for personlig forfølgelse og og, hadgrupper på på nettet. Man skal simpelthen have en nedskrevet politik for det her. Helt nu noget, man finder ud af det om natten, når der har været en shitstorm den ene dag, og det tager til den næste dag, det skal simpelthen være noget, der ligger fuldstændig klar. Hvem skal man henvende sig til? Hvem gør hvad? Hvem har ansvaret for hvad?
0: Men Lisbeth Knudsen, jeg tænker bare, at det har jo været en problemstilling, vi har debatteret gennem lang tid. Jeg tror ikke, der er nogen, der er overrasket over at høre, at tonen er hård ude på de sociale medier, og at man kan blive udsat for shitstorme. Så hvordan kan det være, at vi står i dag her 2022 og skal snakke om løsninger og væren på de sociale medier, for det vil kendt viden langt hen ad vejen, det her?
8: Ja, og det gør det jo sådan set ikke bedre, kan man sige, at vi ikke er, er kommet længere, end at vi er nødt til at tale om, at øh, offentlige ansatte øh, har brug for at lære digitalt selvforsvar. Øh, det er jo faktisk ærgerligt, at vi, at vi ikke er kommet længere. Hvad
0: er det helt konkret, du tager fat på nu?
8: Jeg tager fat på at tale med øh, politikerne, lokale politikerne og øh, ledelserne, altså direktørerne og, og ledergrupperne. Uh, om at uh, forberede dem på, hvordan de skal håndtere det her. Altså, hvad skal de gøre? Uh, hvilke planer og beredskaber har de brug for at have, for at, uh, at det ikke kommer bag på dem? Uh, fordi nogle af de planer, der ligger rundt omkring i kommunerne, de har så altså rigtig, rigtig mange år gamle, uh, og de slet ikke er surført med det uh, uh, sociale mediemiljø, vi har i dag.
0: Ja, sådan sagde altså Lisbeth Knudsen, da jeg talte med hende i går. Thomas, hvis vi kigger på en række undersøgelser, så er der jo ikke nogen tvivl om, at der er et stort problem ude i kommunerne. Det har vi set gentagende gange også, når der har været kommunalvalg, at rigtig, rigtig mange lokalpolitikere oplever det her. Du har fulgt debatten i dansk politik gennem årtier, havde jeg nærmest sagt. Hvad i alverden er der sket, siden vi nåede hertil?
2: Altså Lisbeth Knudsen har jo allerede været inde på nogle af grundene, men vi prøver at slå ned på nogle andre øh, forklaringer. Så er det jo helt øh, oplagt, at vi både i Danmark, men i virkeligheden også i flere andre øh, lande, vi kan sammenligne os med, ser en form for fremmedgørelse hos mange vælgere, at simpelthen føler sig på distancen i forhold til politikerne og i forhold til systemer og også til nogle af de myndigheder, der træffer afgørelser øh, på deres øh, vegne. Og det rammer altså så netop øh, politikere, der med det rammer også nogle af de embedsmænd, der måske kommer med nogle afgørelser, som vælgerne ikke er i stand til at forstå, fordi det er et byråkratisk sprog osv. så videre. Og så videre. Altså, det tror jeg er en, øh, en, en, en del af det. Og så er det jo klart, at hovedforklaringen her, det mener jeg virkelig, er de sociale medier. Det bliver sådan en motor, en accelerator, der gør, at de frustrationer som mange mennesker har, de sådan eksploderer og bliver meget giftige, meget ondsindede, og dermed også rammer utrolig hårdt på både politikere og embedsmænd. Og derfor tror jeg også, at det er det er virkelig klogt set af Lisbeth Knudsen, at man faktisk begynder at tage det her problem, der er rigtig, rigtig alvorligt. Det er som om, det er sådan en tsunami, der har rejst sig og ramt os, uden vi i virkeligheden har haft et, et modsvar til det. Og derfor så bliver det meget, meget interessant at se, hvordan man konkret vil udvikle det her digitale selvforsvar. Og det skal jo vel og mærke laves på en måde, så man ikke afskærer borgerne fra at give deres holdninger til kende og kunne kritisere og deltage i den offentlige debat.
0: Ja, der er ikke meget mere mandat tilbage for i dag, men altså, vi er jo tilbage, som sagt, i din radio igen i aften. Det sker fra klokken 19.05, hvor vi varmer op til den store EU-høring, som vi så sender sammen med TV2 News helt frem til klokken 21. Så hvis du stadig er i tvivl om, hvad du skal stemme, ja eller nej, så er det altså bare med at tænde for radioen i aften. Og så er vi selvfølgelig også tilbage igen med helt almindelig mandat i næste uge, Thomas. Og det bliver måske en uge, hvor øh, al politik ikke kun kommer til at foregå på Christiansborg, men også sådan omkring havde sund.
2: Ja, det tror jeg er rigtig, rigtig godt gæst, fordi det er jo i virkeligheden det, at Inger Støjbær har meldt sig på banen med en stor fest, hvor hun vil sige tak til alle de mennesker, der har støttet hende under rigsretssagen. Så det bliver, der bliver fest simpelthen på, på det tidspunkt, men det bliver jo altså også en form for klarmelding, fordi Inger Støjbær der vil springe direkte ind i afslutningen af EU-kampen, og hun er jo altså imod, at forsvarsforbeholdet skal flyttes, og der vil hun gå ind med, 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 med fuld styrke øh, i den sidste del af debat. Og så er det klar, så sidder hele det politiske Danmark så også og tænker på, og hvad sker der så yderligere? Er det nu, hun går ud og starter sit eget politisk projekt, sit eget parti?
0: Er det simpelthen sådan en befrielsesfest, hun har inviteret til, eller hvordan skal vi tolke det her?
2: Det er en uh, takkefest og også en befrielsesfest, hvor hun vil være en uh, fri kvinde efter at have altså, afsårende sin dom med fodlænke.
0: Og for alvor der, hvor hun kommer til at melde sig ind i dansk politik, tænker du?
2: Ja, igen. jeg tør ikke sige, om det er på tide, der kommer til at flyve fra det tidspunkt, med hun melder sig på banen, det er sikkert.
0: Vi kommer til at holde øje med det hele. Tak fordi du lyttede med for nu, og tak til dagens gæster, Frederik Våge, Isabella Arndt, Elisabeth Svane og Lisbeth Knudsen. Og som sagt, så er vi altså tilbage. Både i aften her på kanalen og på TV2 News, men selvfølgelig også igen næste onsdag på kanalen her kl. 11. Du kan selvfølgelig også finde os som podcast, hvis det er sådan, du lytter til mandat. Tak for i dag.